0: Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks Italiaanse toestanden in Italië. Maar nu eerst, volgens de Telegraaf wil Nederland de scheepvaart in de straat van Omoes best beschermen. Maar alleen als onderdeel van een Europese maritieme macht. Geeft het geeft in ieder geval aan dat we de missie niet
2: uitvoeren onder Amerikaanse leiding. Als we dat hadden gedaan, dan zaten we
1: dichter ook bij een mogelijke betrokkenheid in een oorlog tegen Iran, waarvoor het risico bestaat. Dat zei Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies... vanochtend op BNR. Ik ga erover praten met Sven Koopmans, buitenlandwoordvoerder... voor de VVD in de Tweede Kamer. Welkom. Goedemiddag. Uh, fijn u weer te zien. Uh, er ligt een Amerikaans verzoek aan Nederland... al een tijd om een vergat te sturen. Betekent het kabinetsstandpunt als het verhaal in de Telegraaf klopt... Uh, dat we alleen als onderdeel van een Europese missie... zoiets zouden willen doen en dus impliciet nee zeggen tegen Trump...
2: Nou, alles wat ik weet en wat de Tweede Kamer weet... is dat de regering over nadenkt over dat Amerikaanse verzoek. Uh, wat er vandaag in de Telegraaf staat, daar uh, weet ik verder niks van. Dus daar kan ik ook niet op ingaan. Uh, de regering denkt daar nu over na. Uh, binnenkort zullen ze daar een besluit over nemen. En dan moet de Tweede Kamer daar over gaan
1: nadenken. Over gaan nadenken. Ja. Nou, dat lijkt me... Uh, ik kan me niet voorstellen dat u er niet al over nadenkt. Want het is een kwestie die wel enorm speelt. Ik, ik, ik wil u geen uitspraak afdwingen, maar het kabinet nog niet over. Heeft gesproken. Dat snap ik wel, maar u gaat mij niet vertellen dat u er niet over nadenkt. Nee, natuurlijk. Dit is een enorm belangrijk uh, iets. Uh, het gaat over de veiligheid van
2: uh, de scheepvaart. Het gaat over de olietoevoer. Maar het gaat ook over de veiligheid van Nederland. Ja. Bro, we willen ook weer niet per ongeluk of uh, met opzet in een oorlog uh, gerommeld worden. Dus nee.
1: dit zijn hele belangrijke dingen. Zeker. Nou, daar komt direct nog even over terug. Het is een verwarrende zaak. Even, even voor de duidelijkheid. Er lag dat Amerikaanse verzoek al een tijdje. Uh, toen kwam daar overheen een verzoek van minister Hunt toen, minister van Buitenlandse Zaken... van het Verenigd Koninkrijk, in de allerlaatste dagen... van het kabinet mee om een Europese operatie op te starten. Dus die, die, die zei, nee, we gaan dat niet doen met de Amerikanen. We willen het zelf. Dat is, toen kwam meneer Raap, die, die volgde meneer Hunt op... en twee dagen later was het standpunt omgedraaid en die zei, nee, we gaan gewoon meedoen met de Amerikanen. Ja. Um, is het Britse verzoek daarmee af... Kun je zeggen, dat Britse verzoek moeten we dat nu beschouwen... als niet meer bestaand? En, en gaan de Britten dus ook niet samenwerken met Europa... als het zover zou komen? Uh, ik heb nog niet de Britten
2: horen zeggen... dat, er, dat het oorspronkelijke uh, idee helemaal van tafel is. Uh, maar nogmaals, ik weet de details niet... Uh, dit is nu iets tussen de regeringen. Uh, en daar moet de Tweede Kamer uh, op, uh, over geïnformeerd worden. Ja. Uh, het geeft wel aan natuurlijk dat, uh, dat president of premier Johnson... Uh, erg
1: afhankelijk wordt, uh, zich voelt in ieder geval van de Amerikanen. Ja, of solidair, of hij wil dat juist. Of hij denkt, ik wil met die Amerikanen een handelsdeal slaan... zodra ik uit de EU ben. Dat kan van alles spelen. Maar hij kiest voor Trump.
2: Ja, Dus het zegt misschien iets meer over de brexit... dan over uh, wat we moeten doen voor de van de scheepvaart.
1: Ja, ja want toen dat, dat, dat voorstel van Hunt op tafel lag... zei iedereen, hé, wat grappig, want ze gaan uit Europa... maar als puntje bij paaltje komt, dan voelen ze zich toch nog wel Europees. En, en nu denk ik, ja, dat is dan weer... Die, die gedachten kunnen we weer laten varen.
2: <laughs> nou ja, het belangrijke is denk ik wel dat ook als de Britten uit de EU gaan... dat we nog steeds op veiligheidsgebied met de Britten nou moeten samenwerken. De Britten zijn ook enorm belangrijk voor ons in het bestrijden van terrorisme bijvoorbeeld. Ja. Uh, en als ze uit de EU zijn, zal dat niet uh, mogen veranderen.
1: Nee, maar we zijn natuurlijk nog allemaal lid van de NAVO.
2: En we zijn lid van de NAVO en dat is onze belangrijkste bondgenootschap by far. Ja. Uh,
1: en dat moeten we hoog houden. Dick Berlijn, oud-commandant ter strijdkrachten... die zei deze week in de Volkskrant... niet doen zo'n missie naar Hormuz. Je wordt, voordat je het weet, in een conflict getrokken... terwijl je er eigenlijk niet voor kwam. Deelt u die vrees. Nogmaals, we moeten deze, deze verzoeken,
2: deze ideeën moeten we heel goed bestuderen. en Dan moeten we kijken wat is goed voor de veiligheid van de scheepvaart, wat is ook goed voor de veiligheid van Nederland. Hoe voorkomen we dat we een oorlog in uh, gerommeld worden? Maar hoe houden we tegelijkertijd ook onze mensen op zee uh, en ook de wereldhandel veilig? Ja. Um, dan moet je alles gaan, uh, gaan afwegen. Dat moet heel zorgvuldig. Daar wil ik nu geen uitspraken over doen. Ik heb een collega André Bosman, onze defensiewoordvoerder, die, uh, die zit hier heel diep in, die weegt het allemaal af. Vervolgens doet ook de hele Tweede Kamer
1: dat. Uh, daar kan ik nu nog niet op ingaan. Nee, maar het is wel zo dat op het moment dat je... een vergat stuurt... of op de een of andere manier meedoet... aan een militaire inspanning... in Europese verband bijvoorbeeld, in de mate, hè, Of je doet toch mee met de Amerikaan maar hoe dan ook, op dat moment loop je gevaar. Ja, want we hebben toch uit de tijd van Afghanistan en Irak geleerd... dat er niet zoiets bestaat als een humanitaire missie... dat als je zoiets doet, is het gewoon een vechtmissie. Er zijn natuurlijk
2: voor dit soort missies heel veel verschillende opties. Ga je waarnemen, ga je patrouilleren, ga je andere dingen doen? Wat zijn je rules of engagement? Wanneer ga je schieten? Wat, wat ja. voor interventie ga je plegen? Zo. Er zijn heel veel Goed, maar verschillende opties. Oorlog, een, een oorlogsschip is
1: een oorlogsschip. Maar ja, kijk, ja,
2: militairen zijn er om, als het echt nodig is, voor de veiligheid ja. te schieten. Ja. Dat is altijd zo. Daar moeten we niet uh, op zich bang voor zijn. Dat moeten we altijd durven, want we moeten durven opkomen voor onze veiligheid. Soms betekent opkomen voor de veiligheid juist risico's nemen. Daar moeten we niet bang voor zijn. Maar het moet wel verstandig zijn. En dan moet je dus alles heel goed afwegen. Ja, dat,
1: dat, dat verhaal van Berlijn, dat zit in een ander betoog, en die zegt, dat, dat, is, dat gaat niet alleen hierover... maar meer, dat is echt een, een algemene politieke kwestie op dit moment. Je moet niet zomaar ja zeggen als Amerika roept dat je iets moet doen. Uh, dat is niet vol Heeft hij daar gelijk in? Natuurlijk. Je moet nooit
2: zomaar ja zeggen... als het gaat over de inzet van je eigen militairen... als iemand anders het vraagt. Dat moet altijd een Nederlandse beslissing zijn. En dan moeten altijd de Nederlandse veiligheidsoverwegingen... de eerste
1: plaats hebben. Maar als de Amerikanen iets vragen... moeten het wel serieus nemen. Dat begrijp ik. Maar laten we zeggen... in de kwestie Afghanistan hebben we onmiddellijk ja gezegd. Maar goed, toen is ook artikel 5 van het NAVO-handvest ingeroepen. In Irak hebben we een beetje ongelukkig gezegd... we steunen dat politiek. We hebben traditioneel als Nederlanders de neiging om de Amerikanen... we zijn enorme Atlantici, dus we hebben de neiging... om de Amerikanen te volgen, politiek, militair, strategisch. En ik, ik begrijp uit deze oproep dat je daar onder de huidige omstandigheden... misschien wat voorzichtiger mee moet zijn.
2: We moeten altijd voorzichtig zijn uh, met het volgen van anderen... inclusief de Amerikanen. Maar we moeten wel duidelijk zijn... de Amerikanen zijn onze uh, grote bondgenoot in de NAVO. De Amerikanen kunnen uh, Europa helpen veilig houden... door hun aanwezigheid in Europa, door de nucleaire uh, paraplu. We hebben de Amerikanen echt nodig. Maar dat betekent niet dat we alles moeten doen... wat de Amerikanen ons vragen. Want uiteindelijk gaat het om onze veiligheid, om onze inzet... om onze mensen en uh, hun veiligheid en, en de Nederlands en, veiligheid... En, dat en,
1: om de interpretatie van dingen die spelen. Uh, ik, ik denk aan die affaire van dat, die, die tanker, dat, uh, dat grote schip... dat in Gibraltar was uh, aangehouden op instigatie van de Amerikanen. Maar de Europeanen hadden ook een argument, namelijk... hij was onderweg naar Syrië, dat is in strijd met onze eigen sancties. Ja. Dat ding is nu, dat vaart nu weer. En nu is er druk door de Amerikanen op Griekenland uitgeoefend... om dat schip niet uh, te tanken of van dienst te zijn... Ja. Dat is toch van de gekken. Wat hebben de Amerikanen te maken met, dat soort toch Europees?
2: Wij moeten inderdaad oppassen dat wij als Nederland, als Europa opkomen voor onze eigen belangen. Wij hebben nu een andere relatie met Iran, als Nederland, als Europa, dan Amerika die heeft met Iran. Ja. Europa en Nederland probeert nog steeds dat nucleaire akkoord met Iran hoog te houden. Waar Trump en zijn adviseur meneer Bolton er heel erg van af willen. Hebben dat ook opgezegd. In Europa proberen we nog uh, handel te drijven met Iran... en uh, Amerika probeert dat te dwarsbomen.
1: Ja. En Dit Amerika is... gebruikt daarvoor iets dat heet extraterritoriale extra sancties. Dus sancties die zij hebben, bijvoorbeeld dat Iran helemaal geen olie mag leveren... die gelden ook voor andere landen die meehelpen aan die leveranties. Bijvoorbeeld Griekenland, of bijvoorbeeld wij... Dat is toch iets wat je. Ja, dat is toch niet aanvaardbaar?
2: Nee, dat is een vorm van, zou ik zeggen, zelfoverschatting. Natuurlijk, internationale sancties tegen terrorisme. die moeten we aannemen op VN-niveau. Die moeten dan door de Veiligheidsraad of zo worden afgesproken. En daar moeten we ons allemaal aan houden. Maar het kan niet zo zijn dat één land zegt. Ik heb sancties en alle andere landen moeten zich daaraan houden. Wij mogen nog steeds onze eigen afwegingen maken. Ja. Maar, nogmaals, als het hier gaat op een schip dat zoals de Amerikanen zeggen, echt op weg is om terroristen te helpen... of om Assad in
1: Syrië te helpen. Als we daar nou, bewijzen hebben... De Iraniërs hebben de verzekering gegeven dat het schip niet naar Syrië gaat... en je moet ze ook wel eens wel geloven,
2: toch? En nou, met de Iraniërs moet je ook heel oh, voorzichtig zijn, nooit je gelooft. Dat, maar... brengt me, dat brengt me dan op dat andere ding. U zegt,
1: wij, wij, wij houden vast, toch... Europa houdt vast aan de nucleaire deal, de Amerikanen niet. Waarom houden we aan vast, maar veel belangrijker... Kunnen we eraan vasthouden? Want blijkt steeds. Dat we toch echt niet handel kunnen drijven zonder dat de Amerikanen daar hun toestemming voor geven. Wij vinden een nucleaire deal van uh, groot belang. Omdat we niet willen
2: dat Iran een atoombom ontwikkelt. Uh, en dat gevaar bestaat wel. En nou is er een deal gesloten, nog onder president Obama. Uh, en die gaf enige garantie, moet je nog steeds verifiëren. Maar enige garantie dat Iran geen atoombom gaat bouwen. Trump heeft gezegd, alles wat Obama daar heeft gedaan is slecht. En daar wil ik vanaf. Wij, Europa in ieder geval, vinden nog steeds zo'n atoomdeal belangrijk. In ieder geval, dat
1: steunt ook. Maar inhoudelijk kunnen we ons niet aan die deal houden. Want de bedoeling was dat we dan toch een beetje handel zouden drijven, gaan ze maar door. Dat lukt niet, omdat die Amerikanen overal tussen zitten en dat, en dat tegenhouden.
2: Ja, en daar hebben de Amerikanen dus enorme macht, economische macht ook. Want alles wat, wat je internationaal handelt gaat in dollars. Die gaan via Amerika, dat kunnen ze dan stoppen. Dat is een probleem. Daarom wordt ook in de Europese Unie, een, is al een mechanisme opgezet. Om toch met Iran te kunnen handelen. Ja, maar dat werkt niet. Dat werkt niet omdat de Amerikanen zeggen, ja, als je als bedrijf uit zeg, Nederland handelt met Iran.
1: Kom je op de zwarte lijst. Dan,
2: en ja. dan heb je problemen. En ja, een Nederlands bedrijf dat moet kiezen tussen zaken doen met Amerika of zaken doen met Iran, ja, kan ik begrijpen dat ze dan kiezen voor Amerika. Ja. Maar we vinden het wel een slechte zaak. En we proberen zoveel mogelijk uh, dat dus tegen te gaan. Uh, ik denk dat we Iran nog steeds bij die atoomdeal moeten houden... en proberen dat aantrekkelijk te houden. Maar Iran maakt het wel lastig. Want als we ondertussen aan het jennen zijn in de straat van Humus... als ondertussen Iran eh, nog steeds wordt verdacht... van ook het vermoorden van mensen in Nederland, Iraanse dissidenten... Eh, en zo kan ik nog wel een hele lijstje andere dingen opzommen... Ja, dan hebben we wel echt problemen met Iran. Hup, dus het is
1: enorm balanceren. Hup, vergat er heen, toch? <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, zo dadelijk... In de provincie, provincie Idlib mengt Turkije zich zeer nadrukkelijk in het eindspel van de bloedige oorlog in Syrië Dreigt er een nieuwe oorlog binnen de oorlog?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mechast Sven Koopmans Bartland woordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer.
0: The bombs are already falling on Idlib. Russian aircraft this week targeting what they claim are terrorist enclaves. 2,9 miljoen mensen leven in Idlib-provincie. De laatste stronghold voor turkse backed rebel forces en rival anti-Assad-groepen.
1: Meneer Koopmans, u bent in uw vorige functie bij de VN ook betrokken geweest bij de vredesonderhandelingen over Syrië. U kent dat conflict dus heel goed. Uh, daar wordt enorm gevochten in die provincie Idlib. Hoe kijkt u er
2: naar? Het is uh, tragisch. Daar zitten 3 miljoen burgers uh,
1: die. We kunnen geen kant op. Nee, ook, ook terroristen of voormalige terroristen. We weten niet wie dat zijn.
2: Nee, het is tragisch op alle
1: vlakken. Ja. Want die
2: provincie wordt voor het grote deel beheerst, eigenlijk door terroristen of quasi terroristen. En die wordt nu belegerd en beschoten door Assad.
1: De gebeldadige... ja, want die zegt: dit is het laatste stukje wat ik nog niet terug heb van ja. mijn grondgebied. Dus ik pik dat in.
2: Ja, die wil uiteindelijk zijn, zijn land weer terug. Zo ziet hij dat. En wil dus ja, doorstoten. Maar daar zitten dus drie miljoen mensen in de val. Die ja. kunnen geen kant op. En die worden wel van alle kanten bestookt. En ondertussen onderhandelen. Vredesonderhandelen, nou ja, Zoals ik dat een paar jaar geleden heb gedaan. Is hartstikke moeilijk. Het wordt eigenlijk steeds moeilijker. Je ziet dat Turkije bezig is. Daar die rebellen op enige manier te steunen. Maar er wordt Turkije mogelijk beschoten door Rusland. Terwijl Turkije ondertussen met Rusland probeert die relaties
1: aan te knopen. Ja, wat een ongelofelijke gordiaanse knoop. We gaan toch proberen om het, proberen om het een beetje te begrijpen. Um, Assad wil die provincie Idlib terug hebben. Dat begrijp je, want ik bedoel vanuit zijn perspectief... het is het laatste stukje in zijn ogen bezet gebied. Bezet door terroristen. Turkije zegt, ja, maar wij willen daar een soort van... Um, zone hebben waar we toezicht op kunnen houden, zodat de Koerdische dreiging voor Turkije zelf niet te groot wordt. En wat ik ervan begrijp is dat het, een groot deel van de wereld, ook in het Westen, zegt: nou, daar hebben ze wel een punt. Uiteindelijk geloven
2: wij in uh, de soevereiniteit van Syrië. Dus we willen niet dat Syrië opgeknipt wordt in verschillende stukjes. Dus, dus strikt genomen volgen we Assad. Dat stukje hoort
1: eigenlijk bij Syrië.
2: Nou. Wij volgen de mensen van Syrië en die zeggen... Syrië is één land, we willen het één land houden. Wij zijn zeker, in ieder geval de VVD, maar ik denk Nederland... en ja. iedereen niet blij met Assad als de leider van dat land. Dat um, wil niet zeggen dat we dat land nu in stukjes willen opknippen. Assad probeert nu dat uh, het land verder
1: weer... Eigenlijk okay, terug te maar over... Turkije zegt, wij willen daar ja, een zone hebben... waar we de veiligheid van ons eigen land kunnen... Zeker er moet daar niet een uh, te veel Koerdische invloed komen in dat gebied.
2: Ja, nou is er ook nog een ander gebied waar de Koerden uh, tegen de grenzen met Turkije nu al de baas zijn. Ook een deel wat Assad niet helemaal beheert. Dus. Dat kan, daar kan nog meer conflict uitkomen. Dus ja, er zijn heel veel uh, verschillende gebieden. Er is nog heel wat strijd te komen. Uh, er is hier geen uh,
1: good guy. Dat nee. is het grote. Maar moment. wacht, ja. Maar nou hebben wij wel steeds geprobeerd om, een, bijvoorbeeld wat de Koerden betreft... Een, een onderscheid te maken tussen good guys en bad guys. Want wij, wij zeggen, er zijn, er zijn nette Koerden en er zijn foute Koerden. En Erdogan Turkije zegt, het is allemaal tuig. Ja. Is dat een van de grote problemen in deze Gordiaanse knoop?
2: Ja, absoluut. Want uh, inderdaad, in dat uh, Noord-Syrië, daar is een Koerdisch gebied waar uh, Nederland ook. Uh hij heeft geprobeerd uh, wat goede dingen te doen. Daar zijn mensen die niet uh, allemaal verdacht zijn... van de afschuwelijkste uh, uh, misdrijven. En waar Nederland, dus uh, kan proberen in andere landen ook... de Amerikanen zitten daar zelf, uh, probeert uh, zaken mee te doen. Uh, dan heb je het gebied van de rebellen, wat we net over hadden, Idlib. Daar zijn de Koerden niet aan de macht. Dat zijn allemaal echt uh, terroristische of quasi-terroristische gebieden. Dat is een groot probleem, dat is een groot verschil. Uh, Erdogan zegt eigenlijk, de Koerden waar Nederland dan andere zaken mee konden doen. Dat zijn de echte bad guys. En hij helpt op zekere manier de mensen in Idlib... waarvan wij veel grotere twijfels hebben. Dus dat is inderdaad
1: een groot verschil. Ja. Dus Turkije heeft er een belang bij om een aanval te doen op Idlib? Nee, Turkije niet. Nee, Turkije, in, Turkije heeft, een, heeft er belang bij om Idlib te beschermen... tegen de aanval van Assad. Ja. Um, en hoe doen ze dat dan? Want ze hebben daar een, uh, 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 waarnemingsposten... en van alles en nog wat. Daar ging geloof ik dat konvooi ook heen dat van de week is beschoten. Ja. Wat, wat is dan precies de Turkse rol in dat gebied...
2: Ik denk dat de Turken willen voorkomen dat één, uh, de Koerden daar uh, de, de volledige macht hebben. En uh, twee, de, de Turken willen um, zoveel mogelijk nog de, de rebellen... waar ze ooit hele goede vrienden mee waren, nu misschien iets minder, maar nog steeds... willen ze voorkomen dat die helemaal door Assad onder de voet worden gelopen. Uh, en daarom heeft Turkije daar ook militairen naartoe gestuurd. Uh, en ja, die zitten dus
1: nu in dat strijdtoneel. Ja, en op die militairen is dan een aanval uitgeoefend door Assad... maar ook een luchtaanval door Rusland. Waarschijnlijk, want we hebben het alleen gehoord... maar geen beelden of ander bewijs gezien. Ja. Maar laten we nou eens aannemen dat dat zo is. Dan kun je zeggen, nou helemaal onlogisch is dat niet... want sinds september 2015 is in feite Rusland... de luchtmacht van Assad geworden. Dus ja, als hij een aanval doet, dan treedt ook de luchtmacht op. Maar aan de andere kant... heeft Rusland ook uh, een, een redelijke relatie met Turkije. Hoe zit dat dan weer? Ja, het is
2: wonderbaarlijk, eh, wonderbaarlijke diplomatie van zowel Rusland als Turkije. Dat ze aan de ene kant vrienden kunnen zijn en aan de andere kant met elkaar kunnen vechten. Turkije heeft dus net een, een soort luchtafweersysteem gekocht van, van Rusland. Van de Russen, ja. Wat heel vreemd is, want Turkije is een NAVO-land. En Rusland is een van de bedreigingen van de NAVO. En ondanks enorme weerstand van ook de Amerikanen, ook van, van de Europeanen, heeft Turkije dat toch gedaan. Vrienden gemaakt met Rusland. En nu worden ze dan waarschijnlijk beschoten door Rusland in Syrië.
1: Ja. Ja, en, en als je even cynisch denkt, zou je misschien kunnen zeggen... misschien is dat zelfs gebeurd met S-400-raketten... die <laughs> ze zelf van de Russen hebben gekocht.
2: Ja, ja nee, de, de, de oorlog in Syrië zit vol ironieën en verrassingen... maar hoofdzakelijk is het afschuwelijk en verschrikkelijk. Ja. Uh, en ik denk vooral aan al die miljoenen slachtoffers... die mensen die daar vastzitten. Uh, de, en
1: dat is ook weer een gevaar, want daar kan weer een enorme vluchtelingenstroom... Precies, dat brengt ons op ons eigen belang. Hè? We hebben eigen, wat is ons, hoe willen wij dat deze kwestie wordt Opgelost in Idlib. Als u, u bent oud-diplomaat, u hebt daar gezeten. Als u het mocht oplossen, hoe zou u het doen? Nou ja, ik heb anderhalf jaar de kans gehad. En nee.
2: laat zeggen, het is niet in grote... Nee, maar u krijgt een nieuwe kans en nu lukt het <laughs> wel. Hoe zou u het doen? Nee, maar um, dit is niet een iets waar je een grote masterplan op los kan laten... en dan is het opgelost. Maar wat er moet gebeuren is natuurlijk een, uh, een Syrië dat weer stabiel is... waar enige mate van, uh, van een rechtsstaat is... waar mensen met elkaar samenleven. Maar daar zijn we nu heel ver vanaf. Heel ver vanaf. Dus het eerste wat er nu moet gebeuren is iets van een soort machtsverdeling. Dat ze zegt, oké, okay, jij controleert dit gebied, ik controleer dat gebied. Laten we elkaar niet, uh, niet beschieten, maar laten we eventjes hier blijven. Ja. En ontstaat het vuren tussen dat
1: soort groepen, dan ben je al een heel
2: Op basis van een zekere politieke deal. Want als je alleen maar zegt, laten we ophouden met schieten... Ja, zodra de een weer wat meer wapens ja. heeft, dan begint hij weer met schieten. Dus daar kom je dan niks mee. Uh, maar ja, uiteindelijk moet het Syrië weer verenigd worden. Uh, maar dan hopen we dat er nieuwe uh, leiders zijn... Uh, want een uh, verenigd Syrië onder Assad, uh, Assad die verantwoordelijk is voor honderdduizenden doden, uh, daar uh, worden we zeker niet nee, van. U zei het al, er komt,
1: uh, er komt een vluchtelingenstroom, althans dat dreigt. Dat is het gevolg van deze. Hoe, 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 hoe groot en actueel is die kans dat er ook echt gebeurt? Het, het, het
2: dreigt iedere dag weer dat uh, de aanval op Idlib echt uh, losgaat. Um, op dit moment worden de mensen eigenlijk tegengehouden aan alle kanten... door alle verschillende strijdende partijen, inclusief door Turkije. Als een van die partijen zegt, nou, hier hebben we een
1: corridor... loop maar door en loop maar richting Europa, ja, dan is het Dat is een rapegaar. Amerikanen hadden graag gezien dat uh, Nederland militairen zou leveren aan Syrië. Daarvoor hebben ze Piet Hoekstra, de ambassadeur, ook ingezet... die dat op zijn eigen media-genieke manier heeft gepresenteerd. Jullie hebben toch zulke goede soldaten, stuur ze dan maar. Doen we ja. niet, hè? <laughs> uh,
2: Meester Bijneveld uh, heeft gezegd uh, dat, ze, dat ze dat niet wil doen. Uh, dus ja, daar houdt dat op, denk ik. Ja. Um, er kan nog wel gekeken worden... wat kunnen we wel voor positieve bijdragen leveren. Want we willen allemaal, ook Nederland, denk ik... Uh, een bijdrage leveren aan de vrede en de stabiliteit daar.
1: Dus Piet Hoekstra krijgt misschien wel iets...
2: Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we willen dat het daar veilig is... en dat de mensen geholpen worden. En daarom geeft Nederland nu dus ook al heel veel humanitaire hulp, bijvoorbeeld. Uh, en zijn we ook in Irak aanwezig om uh, mensen te trainen... opdat het daar beter gaat. Nou, nog even
1: in één zinnetje terugkomend op die, op die opmerking van Berlijn. Zegt, Dick Berlijn zegt niet tegen alles ja. Dat geldt ook voor als Hoekstra ergens om vraagt.
2: Piet Hoekstra is een, is een indrukwekkende en een hele aardige man. Maar hij heeft een hele eigen manier van doen. Maar uiteindelijk, als wij besluiten om Nederlandse mensen ergens in te zetten. dan moet het gaan om het Nederlandse belang en om de Nederlandse nee, veiligheid. Precies. En ja. niet omdat we Piet
1: Hoekstra aardig of niet aardig vinden. Nee, en hij is bovendien waarschijnlijk binnenkort weg. want hij wordt genoemd als nieuwe directeur van de CIA. Dus, uh, ja, ja. Dan hebben we goede connecties bij uh, <laughs> <aan> de CIA. <laughs> Zo is dat. Dank. Sven Koopmans, buitenland voor de VVD in de Tweede Kamer. DNR
0: Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: De man die zichzelf ziet als de messias staat deze week weer vol in de spotlights. The
0: Donald Show.
1: En dus tijd om te gaan praten met onze Amerika-correspondent Jan Postma in Washington. Jan, Trump probeert Joodse Amerikanen binnen te halen, maar nou krijgt hij het met ze aan de stok.
0: Ja, ja, hij is al een tijdje bezig om ze toch over te maken. Dat doet hij door ja, ze eigenlijk ook een beetje onder druk te zetten. Ze een beetje te forceren een keuze te maken. Uh, op dit moment is het zo dat, dat 70 tot 80 procent... van de Joodse Amerikanen democratisch stemt. Dus uh, nou, daar is Trump natuurlijk niet blij mee. En Trump die zegt dan, well, ja, die democraten die doen helemaal niets voor Israël. Uh, kijk ook bijvoorbeeld naar uh, Omar. Uh, en en uh, uh, hoe heet ze ook alweer, die andere uh, Tlaib. Uh, die, die twee congresleden die uh, vorige week Israël niet eens in mochten. Dus ja, jullie als Joodse Amerikanen kunnen daarom ook niet voor democraten stemmen. Die doen niks voor jullie. Dat zou dom zijn. En dat zou ook betekenen dat je niet loyaal bent. En ik denk any Jewish people that vote for a Democrat,
1: uh, I think it shows either a total lack of knowledge or disloyaliteit disloyalty.
0: Ja, en hij herhaalde dat ook nog een aantal keren. Hier zei hij in het Oval Office, later zei hij het nog een keer. Maar, ja, Joodse organisaties hier in de VS, die, die schrokken hiervan. Want dat loyaal zijn, dat heeft historisch gezien een, een behoorlijke lading, een antisemitische lading. Uh, dit is bijvoorbeeld de directeur van de American Jewish Committee. Er zijn historische overtones to wat hier wordt gezegd. Het issue van disloyalty. Disloyalty to America, disloyalty to other countries where Jews live. So no matter how long we've lived in a country... the service we've rendered, uh, our military participation, no matter what... there are those who ask, do Jews really belong here? And unfortunately, that's what the president did yesterday. En? Ja, en, en deze David Harris, die zegt daarna ook nog... ik geloof niet dat de president een antisemiet is. Nee, maar hij maakt wel antisemitisme meer geaccepteerd hierdoor. Ja,
1: en Trump gaat nog verder...
0: Ja, hij, hij, hij tweet hier ook veelvuldig over, over dit onderwerp. En nou kreeg je op een bepaald moment ook bijval van een beruchte complotdenker. Uh, iemand die racisme uh, niet uit de weg gaat. Dat is Wayne Allen Root, een, een ja, christelijk-conservatieve uh, presentator... En uh, Trump citeert die man in een tweet en uh, Root zegt erin: uh, Trump is zo populair in Israël, hij wordt daar gezien als de koning van de Joden en, en hij vergelijkt hem daarna ook met uh, uh, messia's. Nou, die, die Trump die citeert die Root dus. En dit is het originele fragment waarin uh, Root dat zegt.
3: Trump is the best president for Israel in the history of the world and the Jewish people love him like he is the king of Israel. They love him like he is the second coming of God. And in America, American Jews don't like him. They, they don't even know what they're doing or saying anymore. It makes no sense.
0: Ja, yeah. maar Trump
1: is niet ja, alleen maar...
0: Ja? ja, nee, ik wou nog zeggen, dit is natuurlijk in de, de context van het Joodse geloof... ook een, een, gewoon een hele onhandige manier van het uitdrukken.
1: Ja, nou, well, ik zou zeggen, het is uh, tegen het blasfemische aan. Maar goed, daar zit hij niet mee. Hij is niet alleen de massias, <lacht> hij is ook de uitverkorende. de chosen one. Somebody yeah. had to do
3: it. Oh...
0: Ja. <laughs> nou, zal ik hem even uh, ja. kort uitleggen. De, 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 hij uh, stond bij de helikopter, je hoorde het geluid al. Hè. Dat is het punt dat hij dan weggaat. Uh, dan staat de helikopter al aan, mogen er toch nog een paar vragen gesteld worden. Dan wordt hij ook natuurlijk gevraagd naar die handelsoorlog met China. Dat schiet allemaal niet op. En hij zegt uh, daarbij, ja, maar iemand moest dat doen. Andere presidenten gaven niet thuis. En dan richt hij zijn blik even naar boven, naar de, de heldere blauwe hemel. En hij zegt dan dus, I am the chosen one. I am the chosen one. Somebody had to do it. So
1: I'm taking on China. I'm taking on China on trade. And you know what? We're winning.
0: Ja, en Bernard, dit gebeurde allemaal voor 12:20 uur 20 in de ochtend. Allemaal voor de lunch. De koning, Messias en de uitverkorende. En het was heel grappig en ook wel raar om te zien op Twitter. Je kan dan zien wat de trending topics zijn hier in de buurt... in Washington, in Amerika. Nou, je zag dat dus koning van Israël, de uitverkorende... het was alsof Bijbelse tijden herleefden. Ja,
1: en dan wil hij zichzelf ook nog een Medal of Honor geven. Een lintje.
0: Ja, ja, het hoogste uh, ja, wat je kan verdienen eigenlijk in Amerika. Hè. En, en, ja, uh, hij, hij was in die helikopter gestapt, dat hoorden we net. Nou, later kwam hij aan in Kentucky, daar ging hij een toespraak houden voor veteranen. En uh, toen zei hij van, ja, ik heb er altijd eentje gewild. Maar mijn staf vertelde me, ja, dat, dat kan niet, dat kan niet. En uh, toen heb ik gezegd van, ja, kan ik mezelf er dan niet gewoon eentje geven? En toen heeft mijn staf gezegd, ja, I don't think that's a good idea. En uh, ja, we weten natuurlijk, Trump ontweek. De dienstplicht met de smoesje. Hij heeft zelf nooit in het leger gezeten. Um, en dit was wel duidelijk een grapje. Tenminste, er werd in ieder geval hard om gelachen in de zaal. Ja, nou
1: goed. En ook door hem, hoop ik.
0: Ja, hij lacht, hij lacht ja. ook mee. Soms weet je ja. niet helemaal wanneer je een grapje maakt.
1: Ik wou maar zeggen, we, we trappen hem niet elke dag op een echte grap. Eerlijk is eerlijk. Maar iemand, nee, die, nee. iemand die tegen zegt, zal ik mezelf een lintje geven? Ja, daar zien we de humor wel van in. Toch?
0: Ja, 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 zeker, zeker. Het hoort ook bij Trump. Oké, okay, dankjewel.
1: Amerikaan-correspondent Jan
0: Postman. BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: De Italiaanse premier Conte was het gedonder in zijn coalitie. Eindelijk zat en gooide het bijltje erbij neer. Aan het einde van het, het parlement. de president van de Republiek. om te communiceren. om te communiceren. om te communiceren. om te communiceren. Ik ga daarover praten met mijn gast, Italië-deskundige Donatello Piras. Welkom. Dank. Um, in Italië valt uh, bijna elk jaar wel een uh, kabinet. Ik geloof de gemiddelde looptijd is iets van 13 maanden. Ja. Wat is er anders aan deze crisis dan andere politieke crises?
3: Oh ja, ik denk dat de crisis aan zich inderdaad, nee, je zegt het zelf al, het gebeurt heel vaak. Uh, en het is een cliché, maar clichés zijn waar en het klopt. Wat er in die zin anders aan is, is dat de manier waarop deze crisis tot stand is gekomen, en met name de, nou ja, laten we zeggen, de apotheose in de, in de Senaat tijdens dat debat, dat was wel weer uniek, dat was zelfs voor Italiaanse begrippen. Wel ja, een ja, beetje ja, ja, want we hebben het over Italiaanse toestanden in Italië,
1: maar dit was een on-Italiaans moment waar, ja. waarbij de premier zijn eigen minister van binnenlandse Zaken eigenlijk komt, Plate.
3: Ja, ja, en hij zat ook nog naast hem. Dus dat maakte ja. het op de een of andere manier toch. ja, We zouden het correcte Nederlands woord awkward gebruiken. Ja, ja, ja. ja. 就in, het zag er ook heel onaangenaam uit. En het, en het werd eigenlijk, en we gaan de weg het debat ook steeds erger. Dus op een gegeven moment werd hem verweten de scheiding tussen kerk en staat niet te. niet hoe zeg je de dat? Respecteren. Te respecteren, dank. Ja. En waardoor uh, er een totale verontwaardiging ontstond. Uh, uh, Sofie niet trok een rozenkrans tevoorschijn, begonnen ding... Te kussen. Parlementsleden van de Lega trokken een kruisje tevoorschijn. De Kamervoorzitter vond dat dan weer niks en, en probeerde in te grijpen. Nou, het was een totale chaos. Ja, en wie is de winnaar? Nou, op dit moment moeten we dat nog afwachten. Het kan twee kanten op. Ja. Vanmiddag uh, 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 weten we uh, helemaal aan het einde van de middag pas, en misschien dus pas vanavond. Um, of er komt een, een, een nieuwe regering die op een parlementaire meerderheid kan steunen. Vijf Sterrenbeweging met de Sociaaldemocraten, de ja. Partito Democratico. Of, dat lukt niet, ja, en dan gaan we naar de nieuwe verkiezingen... dan wint Salvini, want ja. dat is wat hij wil. Ja, dat is wat hij wil. Ja. Nu, nu wordt hem van alle kanten verweten
1: dat hij um, de democratie ondermijnt... en dat het de grootste schurk van de recente geschiedenis is... <lacht> omdat hij er goed voor staat en dus verkiezingen wil. Ja. Dat gebeurt in heel veel landen, dat noemen ze dan snap-elections. Ja. Wat is daar eigenlijk op
3: tegen? Nou ja, dat als... hij
1: verzilvert wat die politiek op het ogenblik voorstelt.
3: Als politicus is er niets op tegen. En ja, sterker nog, als je Salvini bent en je staat binnen een jaar. ga je van 17% naar 37%. Ja, dan zou ik ook wel denken. Ik vind het heel lastig in deze coalitie. Laat ik nou eens proberen om uh, snap-elections inderdaad te organiseren. Theresa May heeft dat ook eerder gedaan. Ja. Om, om je zodanig je, je machtsbasis te verbeteren. Wat erop tegen zou zijn vanuit natuurlijk oppositionele hoeken. is van ja, jongens, zitten, zitten de gemiddelde Italianen nou na een jaar weer op nieuwe verkiezingen te wachten. En daar is het antwoord natuurlijk nee op. Nee, liever niet. Uh...
1: Nou zei je, er zijn, er zijn verschillende opties. Of er komen verkiezingen, of uh, er komt een samenwerking... tussen de Vijf en de Socialisten. Ja. Dat zijn er niet bepaald vrienden, toch? <lacht> nou hoeft dat ook niet, hoor, in een coalitie, maar
3: toch. Nee, maar kijk, um, het, het zou, ik, ik probeer even de vergelijking... naar de Nederlandse politiek te maken. Um, de SP en de Partij van de Arbeid gaan ook, niet zo gaan ook niet zo graag met elkaar regeren... ondanks dat ze ideologisch wel dicht bij elkaar staan. Ja. Maar dat komt, de ene partij komt een beetje voort uit de andere partij... het electoraat... Communiceert. En dat is in Italië ook. Movimento Cinque Stelle, daar zitten heel veel oud-PD-stemmers. Uh, Partito Democratico. En dat merk je, er zit haat en nijd tussen. En ideologisch zijn er twee vind ik belangrijke punten, waardoor ik ook vermoed... dat die coalitie niet makkelijk van de grond kan welke komen. zijn dat dan, die twee punten? Nou ja, bijvoorbeeld, kijk, um, uh, de Movimento Cinque Stelle is anti-institutioneel... en probeert dus heel erg, um, nou, zoals zij dat noemen... de huidige politieke kasten uh, weg te vagen. Als er één partij de politieke kasten vertegenwoordigt in Italië... Is het, zijn het de sociaaldemocraten. Ah, ja. Dus daar gaat het al niet lekker. Um, en zij zijn niet zo van de grote institutionele uh, logistieke werken. Hè, dus een hoge snelheid tussen Lyon en Turijn, de, de TAF in Italië genoemd... Daar steggen we overigens al jaren af, Maar de uh, Vijfsterrenbeweging is een uitgesproken tegenstander. Daar is De uh, partij de Democratie is daar weer voor. En dat ding moet er nu echt komen. Dus, ja, dat, en dat is niet klein bier, want dit gaat over miljarden. Hè? Ja. Dus het is niet van, oh, dat doen we dat spoorlijntje niet. Nee.
1: nee, het is dus niet zo dat als de president zegt... proberen jullie het maar ze gaan zitten... dat ze zeggen, nou, dit is een vuiltje, dat werken we wel even weg... maar over de
3: grote ja. lijnen worden we het eens. Zijn er grote lijnen waar ze het wel over eens zijn? Oh, uiteraard. Kijk, ik denk dat ze uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Lega van Sauvini... Hè, toch een, een centrumrechtse partij, of gewoon een rechtse partij zou je bij hem kunnen zeggen... Um, toch een, een stuk anders bijvoorbeeld tegen uh, sociale vraagstukken, tegen immigratie aankijken. Daar vinden ze elkaar. Uh, en ze zijn een stuk pro-Europeeser, uh, de, de Partito democratico dan de Lega. De vraag is natuurlijk, hoe staat de Vijf Sterrenbeweging daar inmiddels in? Want die schuiven ook de hele tijd. Ja. Dus dat is een ongeleid projectiel. Ja, dat, dat, dat weet je dus niet.
1: Nee, um... ja, nu niet. Voor de stabiliteit, wat uh, is beter voor het land? Nieuwe verkiezingen en groei. Ja, Frans Salvini. Of een lijnpoging met de sociaaldemocraten.
3: Uh, of misschien een derde optie, een lijnpoging tussen ja. deze twee. Nou, dat laatste kun je uitsluiten, denk ik, op dit moment. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Okay, dus dan dus... blijven er twee over. Ja. Um, en ik denk voor de stabiliteit van het land... Um, even los van de poppetjes... Italië zou gebaat zijn bij een regering... die minimaal vier jaar lang blijft zitten... en eindelijk eens een keer iets voor elkaar krijgt. Ja, maar dat is sinds Berlusconi niet meer gebeurd. Nou ja, mij. Die blijft daar een lang zitten... ondanks he, ook heel veel protesten. Um, en, 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 en ik zou bijna zeggen... Ja, dan maakt het niet uit van welke politieke kleur je bent. Alleen ik heb gewoon zo weinig vertrouwen... in het feit dat er vijf sterren... Beweging, ineens op schoot gaat zitten bij de, bij de Partito Democratico... en dat ze dat vier jaar gaan uitzitten. Dan zou je bijna denken, als Salvini met 37 procent, misschien wel meer... straks de verkiezingen zou kunnen winnen... dan heeft hij nog één of twee coalitiepartijen nodig... dan komt centrum rechts op meer dan de helft van het electoraat. Dan hoef je wat minder bang te zijn voor de oppositie... en laten ze dan maar eens een paar jaar proberen... om iets voor elkaar te krijgen in Italië, want dat heeft het land nodig.
1: Zo dadelijk. Europa gruwelt van het idee van premier Salvini... Maar is die angst eigenlijk terecht?
0: WNR Nieuwsradio. BNR de wereld.
1: Mijn gast Italië-deskundige Donatello Piras.
3: Hij is nog niet but maar we kunnen his voelen. At deze league meeting een paar kilometers van de Slovenian border. the merchandise met Matteo Salvini's image sells goed. Als hij arrives, komt, is hij like a als een rockstar.
1: De Salvini is zeer populair bij het Italiaanse volk... op basis van welke
3: prestaties eigenlijk? Ja, prestaties. Je zou, ik zou beide willen spreken van op basis van welke ideeën. Um, en sommige ideeën, daar heeft hij ook iets in gerealiseerd. We moeten beginnen met immigratie. Dat is verreweg zijn grootste politieke punt. Waar hij denk ik ook wel iets gedaan heeft. Namelijk, uh, Hij heeft ervoor gezorgd dat... Daadwerkelijk, de havens dicht zijn gegaan... en dat er zeer weinig vluchtelingen binnen zijn gekomen. Ja. Dus dat, en immigratie heeft hij een vrij hard standpunt. En waarom vinden die Italianen dat zo interessant? Omdat ze dat zelf of je nou links of rechts bent, inmiddels ook... hebben ze voelen zich in de steek gelaten door de Europese Unie. En geven ze ongelijk? Ik geef ze niet ongelijk, nee, op dat precies. punt, dan hebben ze echt wel een punt. We hebben ze een punt. Dus ja. Salvini heeft daar ook een punt. Dus hij verwoordt het, en hij probeert ook te realiseren... En, nou, hij probeert het niet, hij doet het. De manier waarop zou je over kunnen vallen... want hij gebruikt af en toe zulke rabiate taal... dat je ook af en toe zou kunnen schrikken... van, god, bedoel je er niet iets extra's mee? Maar, als je puur kijkt naar de feiten... hij heeft iets gedaan wat de afgelopen regeringen niet is gelukt. Nee. Ehm um. Gesteld nou dat hij dat, dat premier wordt,
1: daar, daar, daar moeten ze in vooral West-Europa... zeg ik heel nadrukkelijk, niet aan denken. Nee. Waar komt die afkeer vandaan? Is dat nou vanwege zijn houding in de vluchtelingen... of zijn financiële opvattingen... of zijn, uh, uh, zijn houding
3: tegenover Brussel... of gewoon omdat ze denken, dit is een Italiaanse Trump? Wat is er aan de hand? Ja, Misschien een combinatie van... Kijk, ja, ik kan niet in de hoofden van alle West-Europese leiders kruipen. Alleen, het eerste punt is immigratie... Hè, waardoor de Italianen hem interessant vinden. Het tweede punt is zijn enige... Nou, laten we zeggen anti-EU houding. En het derde punt is het feit dat hij belastingverlaging belooft. Ja. Nou, dat is heel Italiaans. Als je morgen iets kunt krijgen, dan gaan we daarvoor. En dat is beter dan dat een politicus, zeg maar, over vijf jaar of over tien jaar hebben het beter. En ja. Salvini is van de korte termijn. Ja, maar de vraag was: de, 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 er is een enorme afkeer, vooral ja. in West-Europa. Ja. Waar, waar richt die afkeer zich dat op? Dat is denk ik meer het tweede punt, die anti-EU-houding en het ook een beetje um, uh, anticonformistisch willen zijn jegens Europa. En willen zeggen, uh, it, uh, it, uh, uh, Italiani prima, dus de Italianen eerst, prima America Italianen. first,
1: first, Maar dan op. Het is gewoon terug. Het is letterlijk, ja. Het is Italiaanse
3: ja. En dat betekent dus dat Matteo Salvini zegt... ook in uh, uh, afgelopen week zijn uh, toespraak in de Senaat... Hè, nadat Conte uh, zijn uh, ontslag had aangeboden, mocht hij spreken. En uh, zijn eerste zin was... ik zou niets anders hebben gedaan dan dat ik heb gedaan. Nou, dat toont al iets aan. En daarna zei hij nog iets anders... Um, hij zei, de Europese wetgeving, als die verouderd is... en dat is die, dames en heren... waarom in vredesnaam zouden wij als Italianen dan niet mogen zeggen... laten we die wetgeving aanpassen? En dat gaat over strenge begrotingsregels... Precies die dingen waar de West-Europeanen, de nordics maar zeker Nederland ook en Duitsland als de dood zijn... als ze maar niet weer dat begrotingstekort of die staatsschuld verder uit gaan breiden. Nee. En dat snap ik ook wel weer.
1: Ja, snap ik ook. Uh, niet te de Italianen zijn daar wat, ik zal maar zeggen... denken er überhaupt wat liberaler over. Op
3: de... Inmiddels wel, ja. Ja, <laughs> ja zeker,
1: ja. Dan, dan ja. Wij. Hoe erg is dat? Want... want... We, we, sommige mensen hebben in hun hoofd, het is een soort derde wereldland. of een, ja. of een bananenrepubliek. Ja. Maar het is volgens mij nog altijd, wat is het? De zevende
3: of de achtste economie ter wereld. En ja, het is dus binnen de achtste, inderdaad, ja, Het ja. is een gigantische. Het is een Het is niet niks. Nee, nou, ja, sterker nog, Europa heeft heel veel baat bij het feit dat het goed blijft functioneren. Ja. Dat is natuurlijk wel, hè, uh, 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 en wellicht dat we daar straks nog op terugkomen. Dat kan natuurlijk ook veel beter. Maar als je terug. Pakt ...op uh, 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 ja, uh, hoe Italië soms wordt bejegend... ...dan snap je af en toe de houding van de Italianen ...dat ze daar een beetje kribbig van worden. En denk, mensen bemoeien er toch niet altijd mee. Ja,
1: wie je zegt, we komen er straks weer op terug. Doe maar meteen, want het is heel belangrijk... Ja. ...om dat economische plaatje goed in ons hoofd te hebben. Ja, Laten we het uh, simpel houden. Gesteld, ze gaan enorm over de begrotingscriteria uh, heen... Ja. Dat, dat, wat,
3: hè? dat is waarschijnlijk als je dat, een verlagingen gaat doen. Ja, bijvoorbeeld. Wat dan? Wat gebeurt er dan? Ja, wat er dan in ieder geval ten eerste gebeurt is dat... Um, um, kijk, vanuit binnenlands perspectief zou je kunnen zeggen... dat is even goed, want die economie moet worden aangejaagd. En, de, en, 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 en daar heb je dus bijvoorbeeld... Ook weer het Amerikaanse model. Zeker. Ja, ga ja, maar geld ga bijdrukken, pomp hem erin, draait de staatsschuld precies. op... maakt allemaal niets uit. Als die economie maar weer gaat draaien ja. straks, dan komt dat wel weer goed. Dat is de redenering van de Lega en van Salvini. Valt op zich iets voor? te zeggen. Um, aan de andere kant Italië heeft niet alleen maar nodig dat die economie op gang komt, Italië heeft ook serieuze hervormingen nodig, structurele hervormingen eigenlijk van de maatschappij van het onderwijs en van de arbeidsmarkt die krijg je met een belastingverlaging er natuurlijk niet doorheen. Nee, juist niet. Want dat het komt geld voor ja. nodig. En daar zit natuurlijk, zeker als je het een beetje vanuit het perspectief van het Nederlands of het Duitse perspectief bekijkt, ja, die kijken daar met argusogen ogen naar en denken jongens, Italië, doe je huiswerk nu eens, kom nou eens een keer uh, uh, A, je afspraken na, en B, zorg dat je die hervormingen doet. Er zijn twee landen die die hervormingen maar steeds uitstellen, dat is Frankrijk en Italië in, in Europa. Um, en ik zou zeggen, uh, dat maar, gaat je
1: niet ook niet oplossen. Nee, maar dat zijn met het verschrompelende Duitsland van dit moment... de belangrijkste economie aan het worden. Engeland is weg. Die is straks niet. Dus ja. Frankrijk en Italië zijn de grootste aan het worden. Klopt. Ja. Klopt ja. Dus, dus ja. We, we kunnen wel heel hooghartig roepen... jongens, doe eens dit of dat, vooral vanuit Brussel. Ja,
3: ja. Maar ze gaan het niet doen, die Italianen. Nou, niet op korte termijn. En daarnaast, Italië, kijk, het is een oprichter. En zo voelen ze zich ook. Uh, ze mogen er ook de, dien volgen niet zomaar uitstappen. Nee, ze in de behoren Vondvent. bij de oorspronkelijke zes. Hoewel, er ja. zijn ook
1: hele orthodoxe mensen die zeggen, nee,
3: het waren er vijf en daar kwam Italië later pas bij. Ja, maar de, de handtekening staat toch echt onder het ja. oprichtingsverdrag. Maar van, het verdrag van Rome, Rome. Nooit te beter. Ik kan ja. het zeggen, dat was namelijk in Italië. Ja. Kortom, het is wel belangrijk in Italië, voelt zich ook wel een Europees land, maar ze hebben de buik vol, de, de Italianen, maar ook de politici van allerlei andere landen, zeker de Europese instituties... die eigenlijk telkens over de schouder meekijken en zeggen... oh, stop eens even, dat gaat die 3% raken, dat doen we niet. En Salvini zegt, sommige regels zijn in oorsprong goed bedacht... maar werken die meer, die moeten dan hervormd worden. Ik pleit niet om uit, die, om uit de EU te gaan, ik pleit ervoor om die regels te hervormen. Daarvan zeggen criticasters dan weer... Natuurlijk zegt hij dat, maar eigenlijk wilde hij gewoon... zijn goddelijke gang gaan in Italië. Ja, 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 en, en het is allebei waar, als ik jou zo hoor. E, e, dat klopt natuurlijk wel, want ja, dit... hij heeft ook een verkiezingsprogramma. Ja. Um, en hij wil ook, dat heeft hij zelf uitgesproken. hij wil het liefst zoveel mogelijk macht. Kan Brussel iets doen ja. uh, als puntje bij paaltje komt... Dat hebben we al eerder dit jaar gezien. Op het moment dat Italië natuurlijk de begrotingsregels wederom weer schendt, kan er natuurlijk weer zo'n, en die is inmiddels weer teruggenomen, ja, precies. kan er uiteindelijk zelfs een enorme boete van 0,2% van het bruto nationaal product worden opgelegd. En dan zijn de gevolgen niet te overzien. Want als het toch wel slecht met je gaat, je bent een enorme schuldenaar en je krijgt ook nog eens een keer een, 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 een boete van duizenden euro's. Ja, van een kale kip kun je dan niet plukken, zijn. Nee, zeggen. Nee, dus dat werkt niet. Maar dat nodig. is niet
1: voor niets teruggedraaid. Uh, 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 Brussel en Italië en Rome bliezen wat tegen elkaar... en uiteindelijk is er niks gebeurd. Dat is vaker Komt dat, dat... zo, hoor. Ja, nee, maar het is in dit geval niet onbelangrijk... omdat nee. we moeten zien na te gaan... de kans, als ik jou hoor, dat Salvini premier wordt... nu of over een tijdje, is ja. behoorlijk groot. Die is aanwezig, zeker. Ja, ja, ja. Dus die ja. kant zou het uit kunnen gaan. Ja, zeker. Nog eens iets. Uh, Salvini, uh, ik, om het zomaar te zeggen... flirt ook met uh, Poetin. Ja... Um, uh, is, zou hij bereid zijn of in staat zijn of de wil hebben... om
3: de Europese sancties uh, te overtreden tegen Rusland? Ja, dat wordt lastig, denk ik. Ik denk dat hij misschien wel de wil zou hebben... Uh, alleen nogmaals, Italië is lid van de EU. En niet zomaar, het is niet een klein land. Uh, er lopen veel Italiaanse diplomaten ook in Brussel rond. Uh, en je mag niet, bedoel, dan zou Italië direct een probleem krijgen. Dus ik denk niet dat dat zo makkelijk is. Alleen, ja, boze tongen in Italië beweren... dat Salvini sowieso wel heel Precies, erg is. Precies, dat is, is het he? Italiaanse Ru 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 Rusland gate. Ja, er is dat... een Gate ja, geweest. Ja. Er, is, er is een tap geweest, telefoontaps... waarin een zeer nauwe adviseur verbonden... direct aan de LEGA, aan de partij van Salvini... Uh, in Rusland uh, zaken doet met een Rus... en geld aanneemt. En dat is letterlijk te horen. Uh, en dus zeggen boze ja, die Lega die wordt gewoon gefinancierd door Russisch geld... met nou ja, allerlei trollen enzovoort. Maar vanaf dat moment begint het speculeren... want er is niks bewezen. Nee. Alleen, uh, hij, hij heeft... Behalve dat, dat opgenomen telefoongesprek is er eigenlijk niks. Nou, er is nog wat iets anders. Uh, uh, vervolgens heeft Salvini... is hij ter verantwoording geroepen in de Kamer. Ja. En hij heeft geweigerd. Dus de minister van Binnenlandse Zaken... Van een land. Weigert zich te verantwoorden. Verantwoord in de Tweede Kamer van datzelfde land. Ja. op een paar simpele vragen. Ja, daarmee gaat de verdenking niet weg. Sterker nog, die verdenking wordt dan sterker. En hoe speelt dat nu in Italië? Als je
1: weer de vergelijking trekt met Trump. de, 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 de standaard gemiddelde. republikeinse kiezer. zal het allemaal een zorg wezen. Zeker. Geldt dat ook voor de
3: Salvini-kiezer? Zeker. Ja, dat die parallel direct te trekken. Ik heb afgelopen weekend ook met veel Italianen gesproken. Um, en je merkt, uh, heel veel mensen uh, zijn onverschillig... hebben de buik vol überhaupt van de politiek. Maar de mensen die uh, bijvoorbeeld achter Salvini aangaan... die vinden ook, ja, maar luister, uh, ze... en wie, wie ze zijn, dat weet je nooit. Maar bijvoorbeeld de media, ja, die bedenken iedere keer weer wat anders. En dat horen we hier in Nederland bijvoorbeeld ook bij Baudet. Hè, als daar iets is en, en, en Otte roept, dan zeggen ze... ja, maar die Otten, die heeft natuurlijk een greep in de kas gedaan. Maar Baudet, ja iedereen wordt natuurlijk zenuwachtig... want hij, hij roept... De juiste dingen. In Italië is het precies hetzelfde. Bij Salvini zeggen ze, ik geloof in de man, Giorgio Credo. Hij doet de juiste dingen. Hij zet de Italianen op de eerste plaats. En nu wordt iedereen zenuwachtig. Maar uh, het is genoeg geweest. En ik blijf gewoon achter hem staan, hoor. Ja toch weer even terug. Ik heb de vraag nu op verschillende manieren gesteld, maar we sluiten
1: ermee af, omdat die echt belangrijk is. Wat denk jij dat het meest waarschijnlijke scenario nu is? Die tussenoplossing met een nieuw kabinet, met de socialisten, of een president die denkt, ik zie niet hoe ik dat voor elkaar krijg, laten we maar naar verkiezingen
3: gaan. Ja, dan vraag je dus iemand die de Italiaanse politiek volgt, om iets te roepen over het ongeveer politiek moeilijkste land. Want ik, ik, oprecht weet ik het echt niet. Ik denk dat het waarschijnlijk is dat ze het wel gaan proberen, de vijfsterrenbeweging met de Partito Democratico. Ik ben er ook van over als dat al zou lukken, gaat dat niet vijf jaar duren... en dan hebben we misschien volgend jaar alweer verkiezingen... die dan waarschijnlijk door centrumrecht, dus Salvini, gewonnen ja, worden. Ja, en dat, dat ligt dus in de lijn van de verwachting. Dus we kunnen vast ons warm
1: lopen voor het idee... <lacht> we dat, we, dat, dat we moeten dealen met Salvini, zoals we dat ook hebben gedaan... met Berlusconi, al die jaren. Ik wil maar zeggen... Dankjewel, Italië deskundige Donatello Piras. En tot zover BNR de Wereld reageren kan via dewereld.bnr.nl. Tracht luisteren via de site, de app, iTunes of Spotify.
2: Tot volgende week.